1: Totalt normalt.
2: Radio Normal
3: torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Rötgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika
4: värda.
1: Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program. Idag har vi lite väder här som är lite bland lite klart och bland lite och Det är minus fem grader här i Stockholm ungefär. Det är snö på marken, lite is är väldigt halkigt tycker jag. Väldigt obehagligt att halka tycker jag. Och, men idag ska vi få höra Stadsmissionen som har kommit hit och berättat om sin verksamhet. Och sen ska vi ett teatersnack med gruppen Reflex. Och Tommy Bergqvist ska komma hit och spela gitarr och kanske eventuellt sjunga också. Och vi har en massa musik som är, som är bandat och kanske eventuellt levande musik. Och jag som är dagens programledare heter Janne Holmbring. Ja, det här är Radio Total Normal. Vi sänder det från Götskaten 38 de flesta torsdagar om året klockan 2 till halv 4 på frekvensen 101,1 MHz. Och nu ska vi, har vi fått ett väldigt fint besök från Stadsmissionens gymnasieskola här på Radio Total Normal. Och de är på studbesök men ska också få passa på att berätta lite om skolan med oss för att göra det Har vi Valeria och Mie. Välkomna!
2: så mycket. Um, vi är från statsmissionens gymnasieskola och uh, på vår skola så är vi cirka 140 gymnasieelever och uh, sen har vi ju andra program, vi har ju uh, Folkhögskolan och vad har vi mer Folkhögskolan och så har vi... Um... Så har vi inte typ också. Ja, uh, har vi också. Så totalt är vi 400 elever så det är en rätt så liten skola tycker jag.
5: Ja, den är ju lite men vi känner alla, eller ja. jag känner nästan
1: alla. Alltså det är alla. väldigt
2: bra skola faktiskt, för alla känner alla så man har en sån här gemensamskap tillsammans. Typ.
1: nu ja, ska ställa några frågor till er här. Kan ni berätta något om skolan, vad det för inriktning, kurserna och eh, lärarna, om ni är nöjda med era lärare och vad som är bra och vad som kan göras bättre då i skolan?
5: Ja, Ja, vi kan börja med lärarna. Alltså, ja, vi är rätt nöjda med dem. Det är inte alltid rättvist, men vi pratar alltid ut om det är någonting som inte stämmer. Vi trivs med dem. Vissa är lite närmare än andra. Vi ser som vänner, kollegor, någon som hjälper oss.
1: Ja, har ni någon särskild inriktning på skolan? Finns det olika inriktningar och olika mål man har då, som olika... Jag läste en, kurs i tyska, en särskild kurs i matematik och särskilt kurs i engelska och så vidare. När jag gick på den tiden, då på 66, började jag väl på Tekniska gymnasiet i Linköping. Då då. Om det är speciella inriktningar, det är det till samma mål, eller finns det olika mål där, då, inriktningar, specialiteter? Då då?
2: Vi har två olika alltså inriktningar, vi har biståndsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Men i år eller någon typ för ett tag sedan så kom det två nya program som är estet och handel. Och alla olika program har ju sina speciella inriktningar och liksom huvudämnen och sånt. Um, ja.
5: Vi har byggt om i skolan också. Vi hade en second hand butik bredvid oss. Den flyttade de upp till centrum så vi har fått nya klassrum. De ska vara anpassade till oss gymnasieelever för vi är på våning ett och så är resten av verksamheterna på andra och tredje. Och sen bottenvåningen har vi, har vi SFI. Ja. ja, och så har vi SFI också.
1: SFI förkortas svenska, för ja, svenska för invandrare. Ja, det ja, var vi jätteduktigt. Vilken klass går ni i nu?
2: Vi går i sista. Årskurs tre på områdnadsprogrammet. sista året.
1: Så ni kommer bli, vad heter det, socionomer då eller?
2: Nej, vi, när vi tar studenten så kommer vi vara undersköterskor. Jaha. Och sen får vi plugga vidare.
1: För jag till min systerdotter Melissa som är undersköterska också.
2: Okej.
1: Okay. Och varför är ni här på radiotal normal idag?
2: Just nu håller vi på att läsa socialpsykiatri. Och då har vi läst mycket om psykisk ohälsa. Och vi har... Jag har haft fördjupningsarbete och läst om typ olika schizofreni och psykoser och sånt. Och så ja. har vi...
6: Ja. Ja, vet vi... ni vad
1: schizofreni är för någonting? Av psykoster? Ja. Många här har, jag har ju det, psykos eller schizofreni. Vet ni någonting om hur, man, hur, det, hur det är att ha det och vad man lider av och hur man blir bra ifrån det framför allt
5: och hur det är att ha det vet vi inte, men vi kan ju fråga dig. du vet inte, Ja, jag vet inte det, det ganska mycket.
1: Ja, ja. Nej, men jag, jag ska berätta om det sen en annan gång. Jag ska försöka skriva en, en bok om mig själv så småningom. Då. Jag måste samla ihop det. Eh, vad vill ni jobba med då när ni blir stora? stora ja, men okej, det var så roligt. Ja. Nej, men vad, vill ni, vad vill ni arbeta med och jobba med när ni blir färdiga med examen? då
2: så länge jag kan minnas så har jag varit intresserad av att jobba med dem som mår psykiskt dåligt mm. så jag, vill ju vara, jag är mer inriktad på det jag vill jobba typ som mentalskötare eller något sånt ja,
5: vi har varit mest inriktade på mm. det Det mm.
1: ja, var bra ja, jag får tacka så jättemycket nu varma till de här duktiga entusiastiska unga kvinnorna då. Tack, tack så tack. jättemycket för att ni kom tack, tack. tack. Ja, det här är radiosotal normal. Nu ska Hasse Quinto framföra ett verk av vår stora poet och så, författare kan man säga Karl Mikael Bellman. Tack. Ja, i min serie
7: Hasses musikfavoriter så ska jag berätta om Karl Mikael Bellman och sjunga Fjärring och vingel syns på Haga. Karl Mikael Bellman carl Michael Bellman födde den 4 februari 1740 i Stockholm, död den 11 februari 1795 i Stockholm var en svensk skald. Han är mest känd för diktcyklerna Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Bellman brukar betraktas som en av Sveriges nationalskalder. Hans diktning har varit mycket viktig för senare svensk litteratur och hans betydelse för denna har jämförts med William Shakespeare för den engelskspråkiga. Bellmans produktion var synnerligen riklig och omväxlande. Den omfattade bland annat dikter, visor, ordensparodier och salmer. Bland figurerna i hans sånger märks urmakaren Fredman, musiken Movitz, korporal Mollberg och den prostituerade Ulla Winblad. Men även gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, romerska och fornordiska mytologin. Melodina i hans sånger... Lånade han liksom andra sångförfattare ofta från samtida musikstycken. Bland de melodier som Bellman där har skrivit själv märks fjärlvingartsyns behaga och det är den jag ska sjunga nu.
8: dimmors frost och dun Sig sitt gröna skylt i laga Och i blomman sin pallum Minsta kräk i kär och syra Nyss av solens värma väckt Till en ny högtidlig gyra Endast vitse se firens fläkt Haga i Höjes, gräsats brott och gula plan Stolt i dina rändlar höjes Kungande den vita svan Längst ur skogen klesa kamrar Höras täta återskall En från den graniten hamrar En från yx i björk och tall det bröns viken små najader, Höja sina horn Och de frusande kaskader Sprutas över solna torn Undersikt av vävda stammar På den väg man städat ser Får det ny som ju dammar jag ler, bonden mildt och ha.
1: våra goda lyssnare. Nu ska Alex Alex ska hälsa till någon här.
9: Ja, ofta så är det så att människor, berätt, människor som har psykisk ohälsa berättar om negativa upplevelser i samband med kontakt med sjukvården. Jag personligen har också många gånger haft samma erfarenheter. Ibland händer det dock att man har tur och får träffa väldigt bra vårdpersonal. Jag skulle därför vilja passa på att hälsa till Anna som sedan fyra år tillbaka är min psykiatriker. Hon ställer alltid upp när jag ringer och ber om råd om mediciner eller hjälp med administrativa grejer. Det är mycket med det administrativa när man är sjuk och inte kan jobba och därför är tvungen att ha att göra med försäkringskassan. Om jag inte hade fått hjälp av Anna så vet jag faktiskt inte vad jag hade gjort. Därför vill jag säga tack så mycket Anna för all hjälp jag fått av dig genom åren.
1: Då ska, då ska jag i min tur få tacka och hälsa till min kontaktperson sjuksköterska Astrid och min nya läkare Mats då för att de ställer upp och verkligen vill hjälpa mig. Tack snälla Astrid och Mats från Janne Holmberg. Ja, nu ska Erik från ungdomsredaktionen berätta om sin låt Pache Bell
10: Tjena. jag satt under julen och tänkte vad ska jag göra det är kallt ute det är kallt liksom mörkt okej man spelar lite data så tänkte jag att uh, göra lite musik så jag satt ner med typ midi och ett program och lyssna på från Spotify och försökte lära mig. Och sen så över kanske december och januari, över en viss tid, så har jag växa framåt. Det gick en förra veckan här, men det här är den egentligen som jag hade tänkt.
1: bravo Erik, bravo toppen, jag skulle aldrig klara av att skriva en låt jag kan komma ihåg en hel symfoni i huvudet, dvårsax nionde symfoni, men jag kan inte spela på ett instrument, det kan ju du göra Erik, jag tänkte fråga, vad, vad tänkte du på när du skrev den här låten?
10: Alltså jag ville ha någonting som hade lite somrigt ljud, det passade vintern, jag hade, lyssnat mycket på så här piano, house så här basto och Avicii och sånt och sen så tänkte jag se om jag kunde göra något liknande. Och sen så satt jag med skiten i flera timmar. <laughs> och sen så satt, sen hade vi på studiet också. Det var en tidigare version där det inte var någon, någon Ingen effekt på och sådär. Och sen så fixade vi igår så det blev lite mer mixat och sådär. Och sen så tänkte jag lägga på hemma också en, en uppåt effekt, en rise. Men det kom det blev lite fel tempo på det. Men jag tror det funkar i alla fall. Men det ska vara så här lite Swedish house, lite pop, pop house. Det är så kul att kunna se om man kan göra något sånt och typ uh, tror att man kan och kan också komma det och inte bara typ det finns på Spotify. Man kan överbevisa sig.
7: <tryck> ja, tack så mycket.
1: Tack Erik för att du har sjungit och spelat musiken. Ja, nu ska vi följa med Ida Idam och Moberg från Ungredaktion ut på stan på temat LVU. Det betyder Lagen om vårda unga, tror jag.
11: Hej, det är Ida. Jag står här vid Björns och Jag är för feg för att gå fram till folk och fråga frågor som... När är det okej okay och tvångsomhänder ta ett barn? Det känns som att jag kastar mig själv som en äcklig slime i ansiktet på folk när jag ställer sådana frågor. Så det här går inget bra. Det är tomt idag. Tom dag idag. Och barnen leker. Jag önskar att min son var här. Men jag har fastnat i spindelätet förvirrade spindlar som inte har något mönster att väva efter så de försöker bara sopa igen sina misstag, sina sneda knutar och bara fortsätta spinna vidare på, med samma, samma opinion som de en gång bildade mot mig så att jag känner mig som en slime som kastar mig från folk om jag ska fråga när är det okej okay att tvångsomhända ta ett barn? Vad krävs för att man ska göra det? Ska man Måste man inte berätta det för föräldern innan man gör det också? Ja. Klart som.
1: Alla i Sverige och utomlands. Vi, kan, vi sänder på frekvensen 101,1 MHz lokalt över Stockholmsområdet. Man kan även avlyssna oss på webben på www.radiototalnormal.se. Nu har vi Susanne Wiklund som är teaterpedagog. och Hon har ett samarbete mellan Teaterreflex och Fountain House. Och det är alltså ett ideellt projekt och vi ska, nu ska de få berätta något om sig själva. Och jag kan fråga först här, målsättningen med er teater. Det är en fråga då. då. Vi kan ta de andra frågorna senare. Ja.
12: Ja, jag ska börja med att att förklara hur det här projektet är upplagt lite grann. För det här är ju då ett jättehäftigt samarbete med Teater Reflex och Fountain House bland annat. Och det har visat sig att vi har lagt upp det lite olika nivåer så att man kan komma in och bara prova på att, att eh, komma in och leka lite helt enkelt på onsdagskvällar här på Fountain House eller eftermiddagarna. Eh, och det, det är tanken att man kommer in och har ja, kul. Alltså, det ska inte vara något kravfyllt, det ska inte vara att man ska prestera någonting. Men på vägen så tar vi liksom med oss lite av det här att vi reflekterar varför jag vill det här, lär vi oss någonting av det här kring oss själva och, hur vi förhåller oss till omvärlden, och sånt Så tanken är att, att det här projektet som jag representerar heter Våga växa. Och tanken är att vi ska ge en möjlighet att kunna växa genom liksom någon slags lustfyllt undersökande av sig själv. Och som en förlängning av det här, då så har vi det här samarbetet med Teater Reflex ute i Kjärjäretorp. Där vi har kunnat bjuda in då de ja. modiga medlemmarna som vågat vara ett steg längre. Mm. Och där representerar jag Sara som ska få berätta då vad ja. Sara gör just nu.
4: Eh, jo, jag är med. Då är en pjäsuppsättning i Kärrtorp som heter 13 eh, årsafton. Och eh, jag är med där och spelar, och sjunger, nej, spelar teater och sjunger. Och eh, jag eh, började där i samband med att jag var med i eh, Susannes eh, improvisationsteater... Eh, ja, lilla teatergrupp. Ja, lilla teatergrupp. Och eh, det har varit... Spännande och intressant att vara med där. Och, eh, man träffar många nya människor och eh, får, ja, varit, ja prova ja, på ja. och vara med i någon större uppsättning. Sådär.
12: Mycket också tanken kring det här att det är ett sånt intressant samarbete att kunna liksom ha den här vägen från Fountain House när man är mogen och är redo för det. För det är precis det det handlar om att man tar stegen i den takt man själv vill. Och att kunna då förflytta sig från att kanske aldrig ha varit i kontakt med teater taget, och vad är teater och sånt där och vad innebär det, till att kunna ha möjlighet att ställa sig på en scen tillsammans med det här fallet 60 personer. Så att det är en väldigt fantastisk eh, uppsättning att komma att titta på därför att på den här scenen så är det alla möjliga grupper och det här är ju Shakespeare's 13 som är en, en komedi. Men som är förflyttad till nutid i form av att vi är tillbaka i 50-60-tal. Så att, så att man har då förändrat vissa karaktärer. Där till exempel då Maria som är en köksa är fyra sångerskor i det här fallet. Som sjunger en massa roliga kupletter från Radio Nord från den tiden. Och, och vi har... Två stycken till exempel invandrare som spelar Kaptenens och Rymro. Och man kan liksom hitta många. Och man kan sin Shakespeare-historia. Jag inte att prata om den nu. Men där, där ser man många såna här saker som har hänt, som förändras. Och den blir också väldigt tydlig. Så, att, så att, hjärtligt välkomna till Teaterflexan. Jag måste vara lite klar på att vi kör nu den här veckan och nästa vecka också. Och eh, det är... Bara gå in på hemsidan och titta också. Och där har vi ju Sara som, som, som är med på scenen. Och vi har även då Ulf som inte är med här idag. Som har valt att istället för att vara på scenen. Ställa sig vid sidan om och dokumentera då den här händelsen till exempel. Och det här är en möjlighet som vi kommer att fortsätta erbjuda i en annan form av uppsättning. Där man är på scenen. Och jag tror att du har lärt dig massor. Mm.
1: En, en, fråga, en, fråga, en fråga till här då. Måste man ha teaterutbildning för att delta i den här verksamheten?
12: Nej, absolut
1: nej. inte ja, nej, det här, Hur ofta mycket måste man träna?
12: Ja Det behövs en hel del träning eh, Man lägger upp den i ganska lång tid Så att eh, när man börjar så kanske man har en träning någon gång i veckan Sen brukar det bli en intensivare period precis innan då premiären ja,
4: och sen... Det har varit ganska intensivt just innan premiären ja. <laughs> Och att allting har fallit på plats och satt ihop då mot slutet mm. kan man ja. ja, och där
12: brukar det kunna vara lite uppförsbackig när man särskänner det, att man hittar det här Är det här,
1: vecka, en eller två eller tre gånger i veckan, hur mycket blir det ungefär då? Ja.
12: Den här uppsättningen så hade vi i princip varje dag faktiskt mellan jul och nyår, eftersom vi hade vår premiär på just 13-dags och sen har vi ju då, spelade vi ju tre till fyra gånger i veckan så att det här är ju på en väldigt seriös nivå så att säga, så att Sen kan man ju, som, som Sara, du har ju valt att vissa gånger inte vara med, till exempel. Vilket jag tycker är jättebra.
4: Ja, man får göra efter sin egen förmåga och... Eh, ja. Precis. Och
12: igår satt du och tittade.
4: Ja, det Istället. var ju speciellt att ja. se. Eh, det blev en annan upplevelse av att gå och titta då. Mm. Eller vara med och spela också. Mm. tycker jag.
12: Ja. Vi eh, får jättegärna... Jag vet inte hur mycket tid vi har. Vi får fråga det, till det frågor, här med, utifrån. Sista frågan. Jag mm.
1: ner här. Vad ger teatern utbyte, då, för, dels för individen och dels för gruppen?
12: Svara. Vad tycker du?
4: Ja, för eh, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte vad jag ska säga.
12: Ja, jag tycker att det ger massor. Jag, jag verkligen från mitt hjärta brinner för, för att få så många som möjligt för att uppleva det vi upplever. För det är något så fantastiskt. För dels så är det verkligen en personlig resa. Så man gör en massa upptäckter om sig själv på vägen. Och man får lära sig för förhålla sig till problem och omöjligheter som plötsligt blir möjligheter. Jag vet bara... När vi, om ni kommer att se den så kommer ni att se en 300 kilos Harley Davidson på scenen till exempel och jag menar att bara förflytta en sån som vi faktiskt gör från scenen ner för en ramp varje föreställning, det kändes helt omöjligt i början och det gör vi nu varje föreställning till exempel och det är den kollektiva utmaningen sen har man en ja. personlig utmaning också mm. Så jag tror att du också har känt mm. på, där man kommer till olika frustrationstoppar kanske och, och en av dem går man är hem och känner att man, Wah! men sen den här vinsten man gör, att man får ett bra självförtroende. Och att man
4: verkligen gör tillsammans ja. med många andra. Och att man lär sig att se det utifrån allas insats. Liksom. Och sen ja.
12: tror jag att det som är så fantastiskt det är att, att man ändå tillsammans kan skapa en enorm glädje som sen når ut i publiken och som sen kommer tillbaka till publiken igen där folk går ut och verkligen är berörda av det vi berättar. Och det är en enorm gåva kan jag säga.
1: Tack så jättemycket då till Sandi. Mm. det stråligt ja. ni och Tack så. Sara. Tack så jättemycket. Ja. ja. den här vackra melodin tycker jag jättemycket om. Och nu är det, har det blivit dags för Agneta Källström att berätta lite om- hur pinsamheter faktiskt kan vara positiva och till hjälp för andra.
3: Ja, jag ska berätta lite grann om en gång när jag gjorde bort mig. I början av 90-talet bodde jag fortfarande i Göteborg. Jag var då 28 år gammal och jag var inne på min andra omgång- på mina studier på Chalmers tekniska högskola. Och över sommarlovet hade jag fått ett sommarjobb på ett pappersbruk i Mölndal i Göteborg. Där jag arbetade tre skift. Det var stressigt och varmt och svettigt. En eftermiddag var jag med om en arbetsplatsolycka på pappersbruket- en kvinna blev lindrigt skadad men måste ändå åka till sjukhus. Och jag hade fått för mig att det var mitt fel att det hände. Tre nätter senare låg jag hemma i mitt badkar och tänkte försöka dränka mig. Det var då jag insåg att jag måste återigen försöka ta mig på något sätt till Lilhagens sjukhus. Det stora mentalsjukhuset i Göteborg. Jag blev inlagd och fick en manisk psykos. En doktor som jag hade träffat förut frågade mig varför jag alltid kom dit på sommaren. Jag svarade att jag inte visste. Sex veckor fick jag ligga inne på sjukhus och när jag kom ut igen var jag djupt deprimerad. Jag sov cirka 16 timmar per dygn och gick bara upp för att äta och gå på toaletten. Det gjorde att jag bestämde mig för att avbryta mina studier till civilingenjör. Jag började istället läsa på kemiingenjörslinjen. En lite enklare utbildning som var tvåårig. Nu var det november och kallt och mörkt ute. Men min livslust hade sakta börjat komma tillbaka. Det var en ny läsperiod och en ny morgon. Jag släpade mig upp i min varma, sköna säng. Jag valde ut en rosalila lila ögonskugga och en blå mascara till mina brungröna ögon. Jag lockade mitt kastanjebruna hår. Jag valde en grå, väldigt fin klänning av ylle och tog på mig ett par vackra vinröda skinnstövlar. När jag kom ut så duggregnade det. Den kalla, fuktiga Göteborgsvinden kröp in under halsduken. Jag huttrade medan jag gick upp för trappan till ingenjörs- och sjöbefälsskolan. Jag satte mig längst fram i den halvskumma föreläsningssalen och surplade på mitt automatkaffe. De andra studenterna droppade in en efter en. En föreläsare som jag aldrig hade sett förut kom in med svart rock och portfölj. Han tryckte på knappen så att lysrören blinkade till och tändes ett efter ett så att jag vaknade till. Han skrev sitt namn och hemtelefonnummer på svarta tavlan. Han pratade någon norrländsk dialekt och försökte göra sig själv intressant genom att visa sitt stora intresse för oss studenter. Han delade ut papper och gav oss i uppgift att skriva lite grann om oss själva, vilka vi var- och vad vi hade för förväntningar på kursen. Vi fick även ett lite skriftligt test på våra förkunskaper i fysik och kemi. Han gick runt i salen och tittade medan vi skrev. Han såg ut att vara i 40-årsåldern. Hade rufsigt hår, stickad ylletröja och luktade lite, lite armsvett. Jag bestämde mig för att inte avslöja några intressanta detaljer om mig själv så här i början i alla fall. Så jag raftade ihop en tämligen ointressant berättelse lite snabbt och fyllde i svaren på frågorna lite halvdant. Jag tänkte att han skulle få upptäcka under kursens gång hur smart jag var. Efter cirka fem minuter gick jag fram och gav magistern mina papper. De andra eleverna skrev förbrilt. Och magistern satt bakom tillbaka tillbakalutad och låg lite underfundigt. När 20 minuter hade gått samlade han ihop alla papper. Och så kom det lite praktiska detaljer. Och sedan började han presentera kursens innehåll i kemisk apparatteknik. Och jag fattade ingenting. Hjälp, de andra studenterna är mycket, mycket smartare än vad jag är. Tänkte jag där jag satt. Till slut kände jag. Att det var outhärdligt så nästa föreläsning tog jag mod till mig och ställde en fråga. Magistern förklarade mycket bra och ingående och jag kände mig lite lättad för att jag blev tagen på allvar. Jag fortsatte att ställa frågor under föreläsningarna men det var lite pinsamt att det var bara jag som frågade. Och jag fick en känsla av att det tisslades och tasslades bakom ryggen på mig i korridoren. Men jag fortsatte ändå att fråga. Så en dag hade magistern just beskrivit en ström av en vätska som ran i ett rör. Och jag räckte upp på handen och frågade varför vätskan ran neråt. Magistern svarade. Det beror på tyngdkraften. Hela klassen skrattare. Magistern la huvudet på snö och log mot mig. Och jag rånade ända ner till tårna. Så plötsligt började också de andra studenterna att avbryta och ställa frågor. Det var tydligen inte så farligt att göra bort sig i alla fall.
1: Ja, Tack Agneta Källström. Nu ska Tommy Bergqvist spela. Varsågod, gitarr. Tack, tack. Jag dragspelar i en som är från... Gnästa som ligger i Sörmland då. Han började spela dragspel i en tidig ålder. Och så småningom mitten på 1900-talet så flyttade han till Stockholm och bildade en massa orkestrar. Och även med att tv spelen Han har gjort ett arr på en gammal trädrot som heter Brännpärsvals. Som har gjort ett arr på hörgitarr.
13: Hej, välkommen till radiotal normal. Hej, hej. Kai Vretman heter jag. Och jag tänkte berätta lite om, enligt traditionen, vad vi har för planer här på huset den närmaste tiden. Strax därefter så kommer ni få ett alldeles strålande programtips inför kommande torsdagssändning, alltså nästa vecka. Och då... –tänkte jag berätta lite om vad vi gör på tidningen. Vi har alltså flyttat ner tidningsredaktionen– –för Fontainebladet till kontoret. Och härmed så sätter vi då fokus på att istället för att vara en sluten redaktion– –involvera alla husets medlemmar som vill delta– –och skriva reportage, essayer, intervjuer, dikter, anekdoter– –och annat material som vi brukar ha med i tidningen– vi kommer att komma ut med sex nummer om året, varav fyra riktar sig internt till husets medlemmar och två stycken går ut till vår, en vidare läsekrets, däribland politiker, fontänhusvänner, fontänhus, psykiatrienheter och så vidare. Om du skulle vara intresserad av att sponsra oss med en valfri summa- Eh, eller kanske köpa Fontänbladet så kostar det 20 kronor och du kan inbetala beloppet plus portokostnad det blir 12 kronor eh, på bankgiro eh, som du hittar på Fountain House hemsida eh, och du anger då ditt namn och din adress så kan vi skicka tidningen till dig eh, I dagarna så publicerar vi januarnumret som går ut internt till medlemmar och husets personal och i mars –kommer vi ut med en tidning som ska gå ut externt. I tidningen har vi med en intervju med Moderata socialborgarrådet Anna König-Gjälmyr– –som Emma från radion och jag var ute och gjorde på Stadshuset i förra veckan. Det var en stor ära och väldigt trevligt att få träffa Anna– –som är starkt engagerad i Fountain House. Hon höll ett mycket uppskattat öppningssamförande i samband med den stora världskonferensen som Fountain House arrangerade i början av juli förra sommaren. Hon kommer att hålla ett invigningstal i samband med fortbildningskursen inom Empad-projektet som Fountain House arrangerar i maj i år. Där vi väntar deltagare från de europeiska länder där Fountain finns representerade. Kursen ska bland annat inspirera till nystartandet av klubbhus i Europa. Vi kommer att sända ett utdrag ur intervjun med Anna König-Jelmir här i Radio Total Normal under sändningen nästa torsdag. Då. Och vi kommer bland annat att få höra Annas åsikter om Fountain House. Vi frågar henne vad vi ska göra för att förbättra de ekonomiska villkoren för våra målgrupp. Vad som ska göras för att sysselsätta och sätta fler personer i arbete som har psykiska funktionshinder långsiktigt och i den närmsta framtiden. Det blir en innehållsrik och mycket inspirerande intervju. Så välkomna att lyssna direkt eller i efterhand via internet. Och säg till alla som ni känner att lyssna nästa torsdag klockan 14. Vi hörs då och så bra.
1: Ja, kära lyssnare i Sverige och utomlands, nu kommer lite programinformation. För er som inte visste så går det nu numera bra att ringa till Radio Total Normans telesvar och spela in ett meddelande som vi sedan kan sända här i radion. Man kan risa, rosa eller bara hälsa till någon. En som utnyttjar den möjligheten var Thomas. Hej,
13: och... ja. det är Thomas. Vi har en telefonsvarare på huset som törstar över att få höra vad du vill säga. Har du ett inslag? Ring då till 08 40 020 807. Alltså 08 40 020 807. Och kom ihåg att det inte får vara för långt. Ett par minuter. Om du har frågor mejla info snabbelaradiototalnormal.se info snabbelaradiototalnormal.se Utan mellanslaget.
1: Ja, och nu är konst, vår stora konstnär och poet, Robert Navristan. Varsågod, Robert.
14: Ja, det här kan vi kalla ett kåseri, kan man väl säga helt enkelt. Och det kallar jag väl, vad ska vi sluta? Vad kan man tro om framtiden? På tv hade serier om robotar som ska hjälpa människorna med livet i en snart framtid. Vad kan man tro om framtiden? Jag har andra serier sagt att man kan hitta sätt att rena kroppen och få metoder som kan förlänga våra liv. Vad kan man säga om framtiden? En sak man kan tro är att vi troligen kommer att bli mycket teknikberoende. Det kommer i många fall inte klaras utan tekniken, vilket vi tidigare gjort. Är det värt detta? Vad ska vi sluta? Tänk på att du kanske kan bli kard. Vad ska du göra, Fredrik? Vad ska ska vi sluta? Snälla politiker, ta inte död på oss. Vad ska ni säga? Kanske ni anser att vi har gjort vårt bästa. Men det räcker inte. Vad ska vi göra då? Människan är mycket formbar. Många trodde nog inte ens att vi skulle klara oss till vår nuvarande nivå. Människan är mycket formbar. Men ska det räcka? Människor före världen hade hemska sjukdomar. Men i många fall så blev det ju inte många av den som, som föddes vuxna då. Det sorterades ut. Och enligt evolutionen skulle vi då bli starkare. Var detta är en så hemskt formtid? För folk är inte i verkligheten ganska nöjda med vad det hade. Och anpassade till att leva i den tiden det levde, när de levde. Vad ska vi sluta? Ska vi bli så trik, teknikberoende? Att exempelvis kommer att bli tvungna att förlita oss till hjälpmedel som opereras in i våra kroppar. Saker som ska förbättra oss, hjälpa oss och göra livet enklare på ett sätt som tidigare inte fanns. Vad kan man tro om framtiden? Var ska vi sluta? Hur teknikberoende kan vi bli? Ska vi ta död på oss själva? Var ska vi sluta? Hur länge kan vi fungera? Vad slutar vårt här, vårt här? Man kan tänka sig en framtid. med och Tom sitter i sitt drömskepp. Han har sin eviga liv... drömdräkt på. Alla system fungerar. Hur länge kan han leva? Hur tokig kan han bli? Kan man förstå? Det kanske skulle gå. Att den gode majoren skulle hamna i någon dvala. Så att han slapp se... ...och uppleva den evighet han kunde få... Där är sin eviga liv rymddräkt. För evigt svävande i rymdens kyla. Med sin tunna direkt mellan sig och döden. Nu är det väl detta en framtid hemsk att se. Inte kan man säga om någon fallerad om något fallerade. Om man var tvungen att sväva där i rymden. För evigt medveten om allt som hände. Inte kan man säga att denna framtid är obetingat fantastisk. Jag hoppas väl att vi ska klara oss ut detta också. Vad annat kan man göra? Vad annat kan man tro på? Vad annat kan man hoppas på? Var ska vi sluta? Vad kan man tro om framtiden? Och på tv, TV körde serien om en snar framtid. När människor ska leva i symbios med robotar. Människan ska bli beroende av mekaniska leksaker. I en förlängning mellan död. Som kan ta död på oss människor av kött och blod. Det sista kriget kan komma. Det sista kriget mellan människor och robotar. Ta det i häcken, Reinfeldt. Det här är väl en karamell att smaka på så god som någon. Var ska vi sluta? Ta det på samma ställe, Kalle. Men vi kanske grejer det här också. Tack för mig. Tack.
1: Nu ska Alex och Erik från ungdomsredaktionen ta upp frågan om dataspel och hur de kan inkräkta på ens vardag. De ska belysa frågan från flera håll. och Idag ber de sig ut på stan. Varsågoda.
9: Vi ska ut på stan för att intervjua folk som spelar dataspel. Vi kommer antagligen inte att träffa någon eftersom de som spelar dataspel sitter hemma just nu och spelar.
10: Tjena, ursäkta. Spelar du några dataspel?
6: Nej,
4: inte ett
10: Inte Inget spel alls? Nej. Vad tycker du om folk som spelar spel då?
4: Ja, jag vet inte. Alltså, om man spelar för mycket så börjar man oroa sig, alltså. kanske.
10: Ja. Ja, vad, uh, vad skulle du säga är för mycket?
4: Typ sådär, uh, flera timmar om dagen.
10: Hur många timmar?
4: Fyra är väl ganska mycket, tycker jag.
10: Det brukar jag köra ibland. Vad tycker du om det?
4: <hör inte gör> nej men ibland det är ibland liksom, men sitter ja. man så här varje dag liksom.
10: Ja, varje dag. Uh, du gör det eller? Nej, inte längre. Jag känner mycket under jul däremot, då kör väldigt mycket. Det kunde vara nästan att det var, fast inte mycket att göra för det var så kallt ute som nu. Så jag, Istället för att intervjua folk på stan så brukar jag spela spel hela tiden.
4: Ja men det tycker jag, det hade jag gjort också.
10: Men vänta, uh, finns det bättre och sämre spel? Vilka spel är så alltså vilken vissa eller spel du inte gillar? Finns vissa spel som är bättre och mer klassiga?
4: Jag kanske låter som en gammal tant, men jag tror ju på att så krigsspel och sånt får folk att inte må bra.
10: Kör ni dataspel någon av er? Nej. Ingen? Vill ni pr <laughs> prata om dataspel? Berätta någonting för radio? Nej. E spelar du något dataspel? Ursäkta? Spelar du något dataspel? Nej, det är för nära radio.
15: Nej, tv-spel. Spelar ah, ja, vad, vad kör du för spel då? Station.
10: Eh, FIFA. <laughs> FIFA är sport. Vad va, va tycker du? Om, är det, gillar du det?
15: Alltså, jag har spelat mycket, men det är kul när jag spelar, absolut.
10: Inte så mycket. Va, vad tycker du? Man ska inte spela för mycket, eller?
15: <laughs> Ingen kommentar, det är upp till var jag tycker <laughs> Okej, okay, det är lugnt om vi kör här. Jag har hört jag ska hemska wow-historier, om man säger så. Men ah, det har jag
10: tänkt, ja. det skuter
15: folk lite grann. Folk som har blivit eh, lämnade, både fru och barn. Ja, <laughs> <laughs> ah. är det något som du ska berätta, eller? Nej, vi har en gammal kompis som flyttade till en småstad på grund av att han träffade en tjej med barn. Och fastnade i Wab, eller vad det heter, Wab. Två år senare så blev han lämnad. För att han varken jobbade eller sökte jobb eller gjorde någonting hemma.
10: Han, sö han sökte gilt istället? Ja,
15: <laughs> precis.
10: Skulle, skulle du ha några tips till honom om du skulle ge några tips?
15: Kasta dator.
10: Kasta dator, kasta Wab också?
15: Ja, absolut alltså. Jag kan, jag kan själv förstå, han inte förstår inte det liksom, men han,
10: han fastnar i det här draget. liksom?
15: fastnar i tv-spel. Jag är alldeles för östra som mig själv liksom. Jag skulle aldrig kunna fastna i något sånt. Men uh, jag har inte ens en tv själv så jag kan inte såhär, FIFA är inget på spel? Nej, och jag gör det på bottaplan. Jag gör det aldrig hemma. Jaha
10: ah, okej, okay. ja, men det är bra. Det är ganska, det är ganska smart. Ja, yes. ah, ah, ja, tack så mycket. Tack Ja, ja det var kul att, att prata med folk om spel och sånt där. Och hur mycket Det var bara en som körde spel däremot. Vi fick två stycken, vad tror jag.
9: Så, jag är sirapsseg i huvudet idag. Jag får skylla på oxytocinet.
10: Är det värre än spel?
9: <laughs> uh, nej, det, det är, är abso det är absolut inte. Jag skulle aldrig kunna bli beroende av oxytocin.
10: Kan man inte bli det här?
9: Nej, det tror jag inte. Oxytocin är ett hormon som frigörs uh, i kroppen vid beröring och, och som man mår bra av. – har... Och
10: det skapar inte beroende?
9: <laughs> – Jo, det kanske det gör. Skapa, skapa, skapa
10: spel där, ja. tror fr – Skapa spelberoende då? – Ja. – Tror du spelen frigör oxytocin?
9: <laughs> – Nej, det, det, jag, jag upplever inte att spel frigör oxytocin.
10: – Vad tror du fri frigör det?
9: – Det frigör en massa gift i hjärnan.
1: Radio Total Normal. Radio Total Normal. Broadcasting från Götgatan 38, Stockholm, Sweden. Nu ska Håkan Eriksson göra en visning här på huset där vi sänder Radio Total Normal. Och han är då medlem och dessutom deltagare i radion. Varsågod Håkan.
0: Ja, vi sänder Radio Total från ett av husen på 101. Komma ett, samtidigt mellan 14 och 15.30. Vi sänder från Höggkaten 38 på slussen och till slussen uppgång Högkans Ni är varmt välkomna att vara med i publiken. Och Nu vänder jag mig till alla er andra som sitter och lyssnar på radion i första hand. Vi har tre våningar i huset. Med olika arbetsuppgifter. Jag ska nu bjuda er som lyssnar på en liten tur i huset. När ni kommer så möts ni av en trevlig medlem som hälsar välkommen. Se den mötningen som visar runt. Vi startar på kontoret där de sysslar med kontorsjobb. De har också ekonomi. Sant gör en tidning som Kaj talar om tidigare. Och som vi är med och producerar fram själva. Ja, då fortsätter vi en trappa upp. Där ligger vår matsal. Där vet du lunch. För det mesta är det hemlagat. Det finns alternativt vegetariskt där också. Där sänder vi även våra program. Då du upp en trappa upp till info enheten. Vill ni att ett stugbesök? Och förbera Info om vår verksamhet. Ring då 08 714 0160 under kontorstid måndag till fredag. Och jag tänkte avrunda. Men innan vi avrundar med en låt som... Jag tycker det i alla fall passar till alla som har psykisk ohälsa. För lyssna gärna på texten på den. För vi är just det. Vi vågar ta oss, tala om det. Och inte bara förtränga det. det är kvinnor som Och jag vill lycka önska alla er i Frönstadsmansionen. Lycka till med era än er. Och Framför det till era egna kamrater där också. Lycka till! Och nu kommer en låt, en låt som Queen har spelat in. Vi är champion! Här kommer han! Tack för mig!
1: Ja, nu ska vår, en väldigt, en, den medlem som var längst, som var längst medlem här på huset, Ulf Thorell ska läsa en av sina vackra dikter. Varsågod Ulf.
16: 2012, 2011, en dag är fredag, går torsdag, jag bor i Hammarberg, en fart för flera år sedan, 169-17, jag var på. But they come to England, Canada, and London. This is the Panama, Canada, you look up point, see the major Hamburg, two slump, and Blackstreet, and Warburg, and Belgium. Now, I've to provide a nice control state. Now, I them. I played my war in January for the, morning the month of December. That's the next month of, of February för att allt frisk.
1: Ja, vi närmar oss vi närmar oss slutet av vår sändning. Det här har varit en sändning som har som är minst 100 som har haft minst 150 sändningar. Det den här radiostationen. Och, eh, vi har fått lära oss lite mer om schizofreni- och hur man strävar efter olika saker. Vi har dessutom höra en massa härlig musik, poesi- och många personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt- med publik här från Fountain House på Götgatan 38- på Södermalm i Stockholm. Man tar tunnelbanen till Slussen och går upp Hökens gata- och går söderut som har Globen framför sig- Fram till dess kan du lyssna på oss på webben på www.radiototalnormal.se Alltså www.radiototalnormal.se Radio Total Normal utan punkter emellan. Du kan också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Teknik idag var Gustav Sondén, producent Melinda Vrede, producent för Ungredaktionen Emma lunden Mark. Och projektledare var Bodil Lundmark. De som har valt musiken idag heter Thomas och Håkan. Och jag som var dagens programledare heter Janne Holmbring. Tack för oss och på återhörande.